0: Dice que se opone a este procedimiento. Ojalá mis colegas médicos reconsideren los otros métodos aprobados de no matar a los no natos. Así nos dijo el doctor John Wilkie. KJOR 850 AM, Carlton Dallas Forward. Bienvenidos a El matrimonio es para siempre, con el diácono Sergio Carranza y su esposa, Mari Carranza.
1: quisiera y molar. Todo aquello sería un inútil hazaña si me falta el amor. Buenas tardes
2: queridos hermanos Radio Escuchas, bienvenidos a este su programa El, el matrimonio, matrimonio es para siempre. Saludándoles a cada uno de ustedes, pues cada lunes que estamos aquí compartiendo, pues también, ¿verdad?, con mucha alegría, con mucho ánimo en este programa y sabemos que, pues, siempre el Señor nos tiene, sobre todo, pues, un regalo. Siempre nos tiene una sorpresa, siempre nos tiene algo bueno para cada uno de nosotros como personas como esposos como matrimonio como pareja y pues este día también verdad eh, hemos preparado un pues un programa para ustedes con mucho cariño un programa para que también pues podamos escuchar eh, algunas herramientas especialmente algunas señales de nuestro matrimonio cómo está como un un diagnóstico verdad Así exactamente es. sí y pues es precisamente que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes que están al pendiente de esta radio, Red de Radio Guadalupe. Y pues como siempre aquí mi esposa a la par que les quiere mandar, mandar un saludo a cada uno de ustedes.
3: Así es hermanos, tengan muy bendecida tarde y bueno es una bendición de Dios estar aquí nuevamente en este subprograma El Matrimonio es para siempre donde siempre los invitamos para que puedan escucharlo, verlo en el Facebook Live y poderlo compartir y que sea de bendición como lo es para nosotros. Eh, que juntos, este, de la mano del Señor Jesús, pues vayamos caminando hacia ese camino de esperanza, sabiendo que para Dios nada es imposible. Así que desde aquí, desde las oficinas de la radio 850 AM, les mandamos un gran abrazo en Cristo Jesús a cada uno de ustedes.
2: Claro que sí, mis hermanos, pues, Sabemos de que siempre les pedimos de su colaboración, de su apoyo, de su ayuda, pero sobre todo de sus oraciones. Y queremos invitarlos para que se unan con nosotros, y poner este programa en las manos del Señor que nos guíe, en las manos del Señor que nos fortalezca y sobre todo que siempre nos dé su luz. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que eres un Dios de amor y de bondad, agradecidos contigo especialmente por la vida que nos das por el don también de la fe, el don de la familia, el don del matrimonio. Tantos dones, tantos regalos, tantos beneficios que tú nos das momento a con, momento y día con día. Somos muy indignos, Señor, de recibirte porque no reconocemos nuestra limitación en nuestros pecados. Ah, sí, sí. Pero sabemos que tu amor es más grande sí, porque sí, tú señor. nos has creado.
4: Sí,
2: tu amor sí, es. es más grande y por eso siempre sí. estás acompañándonos. Por eso creemos, Señor, que tú sigas alimentándonos con tu presencia, con tu palabra. Y que nosotros también estemos dispuestos, sobre todo para escuchar ese mensaje. Para nuestra salvación, para la salvación de nuestra familia, de nuestro matrimonio. Sabemos también que tú siempre tienes algo bueno para cada uno de nosotros. Y en este día, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra alma, nuestro corazón para que tú, Señor, sigas sobre todo llenando con tu presencia, empapándonos con tu palabra y sobre todo fortaleciéndonos en los momentos difíciles.
3: Sí, Señor.
2: Por eso dejamos en tus benditas manos este programa. Y a cada uno de los voluntarios y trabajadores de esta radio, fortalece, los cuida, los protégelos también. Y que los matrimonios que por primera vez se sintonizan a las familias que también por primera vez están sintonizando esta radio, que sea de bendición y que siempre podamos darte la gloria.
3: Ah,
4: sí,
2: sí, como hijos tuyos, elevamos esta oración juntos diciendo, Padre, padre nuestro que estás, que estás en el cielo, cielo santificado sea tu nombre. nombre. Venga, Venga a nosotros a tu, tu, reino. tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, día. Perdona, perdona nuestras, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
3: A ti también, Mamita María, en esta tarde nos seguimos encomendando a ti, pedimos eh, que nos sigas protegiendo, que nos sigas cobijando, a todos nuestros hermanos Radio Escucha, sus familias, sí, sus necesidades, que las puedas acoger para que las puedas eh, seguir llevando a los pies de tu Hijo Jesús, y que Él nos supla esas necesidades eh, que son para nuestra salvación, se lleven a cabo. Eh, nos seguimos encomendando siempre a ti, especialmente te encomendamos hoy en este día a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que también han perdido la esperanza, eh, que se ha quebrantado la fe en sus corazones, para que a través de tu intercesión ellos puedan abrir su corazón y puedan dejar sí, sí. que... Señor Jesús, Él les llene su corazón de amor, que puedan ver este, la grandeza, el poder de nuestro Señor Jesucristo y de que para Él nada es imposible, que todo es posible para Él, Bien, especialmente para los matrimonios, Madre Santa, te pedimos que sigas llevándolos a todos junto con esas necesidades a los pies de tu Hijo Jesús y te damos el saludo como el ángel Gabriel diciéndote
2: Pues así es, mis queridos hermanos, pues siempre invocar al Señor, invocar su presencia y a través de la oración de ese diálogo, pues qué mejor, ¿verdad?, que iniciar este programa, este programa en el cual pues siempre, siempre nosotros estamos, pues primero que nada al prepararlo, es el mensaje para nosotros como matrimonio, como esposos y también para compartirlos con ustedes a través de la experiencia de vida, de la experiencia matrimonial, ¿Verdad? Es también que nos podamos enriquecer. Porque de eso se trata. ¿De qué? De que nosotros podamos aprender juntos. Vamos creciendo también, sobre todo en este camino de fe, pero so también acompañados del Señor, no solamente, no solo, sino con la ayuda de Dios. Amén.
3: Así es. Y muy bueno, bien. pues hoy vamos a compartir un muy hermoso eh, tema, un compartir de que nos va a ayudar, eh, que a veces nosotros... Eh, pasan tantas cosas dentro de nuestra relación matrimonial que pues de repente no les ponemos atención pensamos que es parte dice muchos bueno en el matrimonio siempre hay problemas claro sí los va a haber uh -huh. pero también esos problemas tienen solución y esos problemas nos dan señales
0: señales uh -huh. para que
3: nosotros podamos ponerle de atención
0: Detectar, por, sí
3: detectarlas porque también esas señales que, están, que a veces no detectamos, pues eh, van a afectar nuestro matrimonio.
2: Son como síntomas, ¿verdad? Mm -hmm. Si uno está enfermo también, ah, pues me duele la cabeza, así no puedo es. dormir o ah, me siento cansado. Pues hay una señal, un síntoma de que no todo anda bien.
3: Exactamente, en el cuerpo, así
2: es. Exactamente. Y es precisamente... Es pues, como que si hacemos
3: la comparación de un carro, ¿verdad? Cuando ah, lo...
2: claro. Ah, pues también, exactamente, sí, sí. Que ya no esté a la velocidad que vas, ya no puedes frenar de tenerte a cierta distancia o que te aceleras y ya no puede despegar tan fácil. Y así es también, exactamente. No, te prende el foquito. Exactamente. A mí me pasa
3: cuando nos prende el foquito ahí al carro de, de las nosotros, ¿verdad? O del motor. Y le digo mi esposo, nos está anunciando algo. Algo no anda bien en el carro.
4: Definitivamente. De verdad,
3: necesita la revisión, está que yo creo que lo llevemos, será ah. el aceite, será la llanta, será no sé qué es.
2: Así es. Pero
3: algo le está... Este, Faltando o está sabe. afectándole algo.
2: Es para ponerle atención, uh -huh. ¿verdad? Exactamente.
3: Sí, por eso es este tema, ¿verdad? Pues poner atención a esas señales que afectan tu matrimonio. Uh -huh. Porque ya nosotros este poniendo esa atención, pues podemos ahora sí que...
4: Pues
2: detectar, poner Detectar atención, ¿no? Como esos es problemas, problema de atención, ¿verdad? ¿verdad? Exactamente.
3: Problemas que, específicos y comunes que, que señalan un matrimonio que puede estar en problemas.
2: Sí, sí. No no es para asustarnos tampoco. Ah, ya al borde del... El caos no, simplemente que hay situaciones que a veces pasamos uh -huh. este, eh, como matrimonio, como esposos, pero no le damos importancia. Sí. Está como esas señales, ¿verdad? Si el carrito te anda fallando, te anda, a, a, anunciando algo, ay no, y después hasta en la carretera te puedes quedar ahí, y dice, híjole, ¿cómo no? Dice esto, ¿cómo no? Dice que, pues, pues ya teníamos las señales. Y así también con el matrimonio, ¿verdad? Hay varias señales que queremos compartir con ustedes, pero también para darnos cuenta qué es lo que hay que hacer y qué tener también pues poner atención sobre todo.
3: Exactamente, porque cuando uno no identifica esas señales que pasa, me estoy ahorita recordando del carro que tenemos ahí en la casa, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Verdad que es de uno de nuestros hijos, sí, y, y este se lo habían pasado a una persona y y entonces la persona pues no, yo creo que le empezó a fallar el carrito y pues ya no quiso el carro y lo regresó. Y llegó ahí y ahí ahí está en nuestra casita, entonces eh, vemos que este eh, ¿Sabe qué día le quisimos le pusimos gasolina y lo quisimos este, pues, echar a andar un poquito para correrlo a ver si funcionaba? Pero no, era tanto el foquito que prendía, tanta alarma, ruido que se le oía y todo. Y le digo a mi esposo, descuidaron este carro. Uh -huh. Estaba yo creo ya este anunciándoles si era el cambio de aceite, si era la uh -huh. transmisión, si era cualquier otra problema que estaba teniendo y no le pusieron atención y el carrito se quedó ya parado ahí. Ahí uh -huh. está.
4: Ajá.
2: Hasta ponerle una atención, pero ya un poquito más fuerte, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente. Y así también en nuestro matrimonio. Hay también señales que nos van, este, que podemos detectar o que nos van anunciando uh -huh. qué es lo que ah, sucede, ¿verdad?
3: Así es, y una de ellas pues es primeramente la comunicación defensiva. Uh -huh. Y aquí, bueno, si su comunicación con el otro usualmente toma un tono negativo, ¿sí? O defensivo. Uh -huh. Así que esta, esta conversión, cuando pasa esto, se va convirtiendo en una discusión.
2: Y pues sucede mucho, ¿verdad? Hasta uno también de matrimonio. Sí. A ver quién levanta la voz más fuerte o a ver quién dice, ¿sabes qué? Estamos a la defensiva. Uh -huh. Es que tú mismo. No es que tú, no es que yo, no es que tú. Y te acuerdas que total que empiezan la ¿Verdad? La discusión. Y hay que tener mucho cuidado porque, ¿verdad? Como decimos, siempre hay un tono negativo, hay un tono ofensivo mm -hmm. o defensivo, que siempre, ¿verdad? Hiere, lastima. ¿Sí? Simplemente es muy, pues, en nuestra manera, en nuestro tono de voz, es parte de la manera de comunicarse. Y, y, y como esposos, a veces tú puedes este, decir una frase, muy buenos días, ¿verdad? O a veces, mm, hey, buenos días, así. O muy o, fuerte. O muy fuerte. Muy, muy, días, muy, y muy sonado, sí,
3: o sea. así como que está enojado, enojada. Sí, sí. este Yo siempre me recuerdo de uno sí. de mis hijos cuando estaba chico. Eh, siempre me decía él, es que no me grite, mamá, porque usted me grita? Yo le escucho. ¿Sí? Pero ahora, verdad, eh, me doy cuenta de que siempre he tenido un tono un poco fuerte, y, a veces, y yo le he pedido a Dios, y sí me ha ido moldeando mi voz, de verdad, sí. porque siempre tenida, tenía ese tono bueno. eh, fuerte, pesado, uh -huh. me dice mi esposo también. Entonces, este ahora entiendo también por qué mi hijo sentía eso, de que yo lo estaba regañando, le estaba gritando, pero era el tono, ¿verdad?, que sí. usaba. Eh, a veces uno tiene que tener cuidado en, eh, también. en el tono.
2: Es... Su, el tono. de su voz, exactamente, exactamente. porque sí, eso por, afecta el matrimonio.
3: Exactamente, dice porque el tono de palabras uh -huh. dice mucho acerca uh -huh. del tono general en tu matrimonio.
2: Exactamente, sí, por eso siempre, ¿verdad? Ya no vienes, ya no es, tienes así en tu corazoncito, bueno, <risa> simplemente como receptor de qué manera viene el mensaje, de qué el, el tono de voz que dijiste, bueno, pues tú me lo dijiste muy alterada o muy alterado y y realmente eso es, dice, no. Pero y ahí empiezan los conflictos, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente por la comunicación a la defensiva.
3: ¿Sí? Y aún en las parejas más sanas también tienen desacuerdos. Uh -huh. sí, así que si tu matrimonio se, de, se desarrolla en cons, constantemente o consistentemente un tono de negatividad, eh, un tono este, de sarcasmo, de crítica. Eh, de vulgaridad o indiferencia, pues esta es una relación que alarma la relación porque la está dañando.
2: Sí, es, es, hay que estar alerta porque mira ya cuando hay un sarcasmo o cuando hay una causación o también las palabras como dices son fuertes y más que nada como esposos de muy vulgares, muy corrientes o con mucha indiferencia, ¿sí? ¿Qué quiere decir que ya no me interesa mi esposa, mi esposo, mi cónyuge? Y, y la respuesta es, pues no muy convincente, no, no es de amor, sino es de agresión. Agresión. No es de compasión, sino es de agresión. Ajá, ¿verdad? por eso
3: se llama comunicación defensiva.
2: Ajá, exactamente. Pues te pones
3: a la defensiva. Sí. Ya con el tono de voz, pues eh, yo creo que llega un momento en que, pues, por más que también estés bien, pero aunque uno esté bien, sí va a haber cosas situaciones claro. en las que no estamos de acuerdo, hay desacuerdos. Sí. Pero yo creo que hay que siempre buscar las okay. las palabras que nos ayuden, porque cuando ya vienen todo este tipo de, de palabras, pues empiezan a, a, a dañar mucho la relación. Es más, ¿cuántos matrimonios están afectados por las palabras que se han dicho?
4: Mm -hmm. sí.
3: Palabras sí. hirientes, sí. palabras sarcásticas. Eh, una sí. palabra sarcástica es muy fea. Porque te hacen que te estás burlando de la persona, de tu esposa, de tu esposo. Uh -huh. Siente eso en, el, en lo que es la palabra
2: sarcástica. Minimizando, o uh -huh. tratas de sí, subestimarlo Exactamente.
3: También, sí, sí, exacto, sí. Claro. entonces, verdad, esa es una de las señales que nosotros tenemos que también saber identificar para ponerle atención. Uh -huh. Y otra eh, son las mínimas muestras de amor.
2: Pues exactamente.
3: ¿verdad? Y aquí pues es cuando no te sientes amado respetado y te cuesta tener muchas este eh, te cuesta tener muestras de amor y de respeto hacia tu cónyuge uh -huh.
2: sí porque como decimos nosotros verdad siempre pues el detalle es muy importante el detalle en el matrimonio sí y es una manera de, de demostrar el amor sí uh -huh. pues ya unas flores o ya este pues eh, a cenar o simplemente de o algo que demuestre tu amor, cada quien sabe, ¿verdad? Le dedicas una canción, le haces una caricatura, los que saben dibujar o... Bueno, de una manera, ¿verdad? Este, O una flor, le dibujas, en fin. Pero son mínimos muestras de amor hacia tu cónyuge, ¿sí? El esposo a la esposa o la esposa al esposo, viceversa también. Ya ves que de repente le escriben en la lonchera una notita, ¿no? Pues que te vaya bien, Dios te bendiga o... Pues, ¿verdad? Son... Voy
3: a pensar todo en ti todo el día.
2: Exactamente
3: sí. Bueno, hay muchas verdad, maneras, sí. formas Porque también hay que tomar en cuenta que los hombres y las mujeres eh, se, eh, se necesitan sentirse amados y respetados
2: Bueno, estamos ¿verdad? hechos por amor y para amar
3: Para amar, porque es muy triste cuando Es que a veces no, no se tiene cuidado y, y, y de verdad, este, cuando tú no te Ajá. sientes este, amado
2: Aceptado, claro. El
3: aceptado, este, respetado, uh -huh. pues es algo también muy fuerte, ¿verdad? Eh, y pasa no solamente en un matrimonio que está con problemas, eh, en desaveniencia, sino también en un matrimonio sano. Uh -huh. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también en un matrimonio sano debemos estar siempre dispuestos a amar a nuestro cónyuge.
2: Sí, porque. Eh,
3: y en un, en un matrimonio que no se lleven tan bien y que haya problemas, debemos estar dispuestos a amarlo. La vez pasada compartíamos, amar es perdonar.
2: Así es, exactamente. Y el perdón tanto se da como se recibe. Uh -huh. ¿Verdad? Exactamente, sí. El perdón tanto se da como se recibe.
3: Y es que también, mira, aquí, este debemos estar dispuestos a amar a nuestro a nuestro cónyuge a pesar de que a veces el hombre, el esposo, este no en un momento o en determinado o en muchos momentos no sea tan amable.
2: Sí, a veces hay personas pues muy poco expresivas, secas, ¿verdad? Sí. De pocas palabras, sí. de palabras es que cortas. Hay mucho como de dice.
3: eso, y nosotros tenemos... Y que... también mujeres. Sí, también, o no sea, tan son expresivas. Exactamente, no son expresivas, no son cariñosas, eh, pero... Y es que a veces he escuchado que dice, pero yo lo amo a mi manera.
2: Uh -huh. Pero lo amas a tu manera, pero nunca le demuestras y nunca le haces saber. ¿Verdad? Exactamente. Nunca le haces saber. Por eso aquí claramente dices. Estamos diseñados para amar y ser amados, uh -huh. pero ¿yo cómo voy a saber que me amas si todo el día estás sin decirme nada, sin dirigirme la palabra, sin saludarme tampoco? A veces, muchas veces, ¿sí? Entonces,
3: exactamente, aquí se debe de uno, ¿verdad? De, de darse. De
2: mostrar también. Eh, de,
3: exactamente, siendo amables y también dándose el respeto, uh -huh. ¿sí? sí o sea, eso es algo muy maravilloso también. Es algo que también lo, lo dejamos, lo, lo, lo descuidamos tanto. Se
2: descuida, exacto. Sí.
3: Exactamente. Y, y nosotros necesitamos dar lo mejor, aun cuando nuestro cónyuge está haciendo está siendo, o es lo peor. Mm. Porque miren, cuántos matrimonios están tan quebrantados en su relación que ya la mujer dice, es que hasta aquí llegó, es la peor persona. Eh, Cómo voy a amarlo cuando me ha faltado el respeto, cuando me ha hecho esto, cuando se ha burlado de mí, cuando ha abusado de mí, cuando sea es
2: verdad, lastimado, pues, la claro, sí. eh, Claro,
3: ahí ya pues la, la esposa está también muy lastimada o también el esposo, porque también. muchas las veces como decíamos Más al palabras, principio sí. la, la comunicación defensiva, uh -huh. cuando se usan malas palabras, eh, eh, escucho a muchas personas que dicen mejor que me dé un golpe que una palabra hiriente. Sí. Un golpe se va y ya, pero no tampoco el golpe, porque ya también ahí en un golpe entra ya la falta de respeto.
4: Sí, y
3: se te hizo fácil darle el golpe ahorita y ya después se te va a hacer uh -huh. muy normal. Y normal para el hombre y la mujer también recibirlo. Entonces uh -huh. es algo que tenemos que nosotros eh, cuidar bastante. Sí. Eh,
2: respeto como integridad, como hijos de Dios, como personas, ¿verdad? Respetarnos.
3: Y no es fácil, porque cuando tú sabes que tu esposo eh, ha sido de esa manera, no se ha portado bien, ha sido un egoísta o no ha querido dialogar contigo, uh -huh. te ha herido, te ha faltado, te ha lastimado, te ha ofendido, eh, no te ha respetado, pues claro que esto no va a ser fácil, pero es una parte muy importante que hace que el matrimonio funcione. Uh -huh. sí. Por eso tenemos que tener ese, ese, ese cuidado de ver estas señales cuando se están presentando. Exacto. Y a veces no les tomamos cuidado, no les tomamos en cuenta. Decimos, esto va a pasar. Mm. Y ya a veces ya no pasa, ya se ha crecido todo aquello. Mm. Por eso vamos a a, uh -huh. a compartir este pasaje y lo continuamos con las otras señales. Y este pasaje de, de la Biblia, de la palabra de Dios, es muy esperanzadora para nosotros. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas señales que estén ahí eh, deterioradas, que las hemos descuidado, que no les hemos puesto atención, pero que nunca es tarde. Porque el Señor dice aquí, y para nosotros eh, es imposible a veces, porque nuestra humanidad, el egoísmo, el sí. coraje que nos ciega
0: que nos nos también...
3: No nos permite este, dar ese perdón, no nos permite darle esa oportunidad, no nos permite orar ya por nuestro cónyuge, ya no queremos hacer nada.
2: Pensamos que ya se terminó todo y no, siempre hay una luz en el camino.
3: Así es. Eh, dice aquí en el libro del profeta Jeremías. Ah, Señor Yahvé, Tú has hecho los cielos y la tierra con Tu inmenso poder y con la fuerza de Tu brazo. Para Ti es imposible. Para Ti nada es imposible. Tú mantienes Tu bondad por mil generaciones, pero castigas la falta de los padres en sus hijos. Oh, Dios grande y poderoso, que te llamas Yahvé de los ejércitos, grande en tus proyectos, Poderoso en tus realizaciones, tú tienes los ojos fijos en la conducta de los humanos para pagar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus obras. Palabra de Dios.
2: Ya la vamos, Señor. Mm. Qué preciosa esta oración de Jeremías.
3: Sí, para ti nada es imposible.
2: Reconociendo que quién es el dueño de todo, Dios. Dios. ¿Y quién es el que hace todas las cosas? Él, él también. Y nada es mismo. casualidad. Si estamos como esposos estamos juntos, estamos unidos y más en el sacramento, Dios no se equivoca, ¿sí? Dios no se equivoca.
3: Y mira qué maravilloso, dice, tú mantienes tu bondad por mil generaciones.
2: Amén. ¿Por uh -huh. qué
3: dejamos de ser bondadosos? ¿Por qué dejamos de ser compasivos? Uh -huh. Y más con la persona que decimos que amamos y, y es como es como decíamos la semana pasada, es la que siempre decimos que es el, el, el enemigo inmediato que tenemos. Uh -huh. Porque con él vivimos, con él dormimos,
1: convivimos, convivimos todo tiempo.
3: el tiempo y lo vamos haciendo nuestro enemigo uh -huh. por todas estas señales que no sabemos detectar a tiempo. Eso es lo que viene pasando. Uh -huh. Por eso dice aquí en otra de las señales, dice, sensación de infelicidad en el matrimonio. Uf. ¿Sientes cómo verdaderamente no has sido feliz junto al otro? Ay. Y esto no quiere decir que pues que nunca hubieses sido felices juntos.
2: Pues yo creo que verdad, es precisamente como dices, a veces tienes esa sensación de infelicidad, uh -huh. sí pero en un momento dado, pues claro, te sentías alegre, contento, feliz, sí. cuando te conociste, por eso dice regresar al primer amor. ¿En qué verdad? ¿Qué fue lo que te gustó de él? ¿Qué fue lo que te gustó de ella? ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? ¿Qué fue lo que te atrajo de él? ¿Por qué estabas feliz, contento? ¿Verdad que... Siempre sea tu dulzura como dice y no tu amargura. amargura, entonces por qué a veces no te sientes feliz, por qué tienes la sensación de inf infelicidad verdad entonces algún momento de la vida matrimonial conyugal ha sido feliz, claro que sí verdad, solamente que a veces no detectamos esos momentos de infelicidad, uh -huh. ¿Sí? hay que detectarlos, porque poner alerta, qué es lo que está pasando
3: porque y he escuchado personas que dicen yo nunca he sido feliz. Uh -huh estoy en este matrimonio, pero yo nunca he sido feliz. Y es triste. Pero, pero yo digo, ¿cómo? Uh -huh. si, si no nos casamos en el tiempo de, 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 por decir, tengo una tía que ella nos platica, bueno, ya en paz descanse, Tiene pero el año pasado murió de, de 100 años, y dice, ella nos platicaba que cuando ella este, eh, se iba a casar, eh, en ese tiempo, los señores les gustaba una muchacha y, y ellos las perseguían. Y, la, y las seguían a cuando iban a, 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 a ir a llenar las, los estos cántaros del cuando agua de a casa, los pozos. ¿verdad? Y dice que cuando las miraban, ellos las correteaban, ellos los carreteaban con los caballos, las tomaban en los brazos y se las llevaban. Y después de ahí ya iban a la casa de los padres a pedirle y decía mi tía, imagínate hija, ni siquiera estar enamoradas. <risa> Pero uno aprendía a querer amar a sus esposos. Uh -huh. Oye, oh, yo me cuenta eso y yo digo, ay,
4: no. <risa> <sabes?"> <risa> yeah, pero
3: ay, eso fue hace, imagínate, 100 años tenía mi, mi tía que acaba de morir.
2: Así, hace más de 80 años, yo creo, ¿Sí? no, exactamente, más o menos.
3: Entonces, este, es, es muy triste. Yo sé que a veces se da todavía por intereses, ¿verdad? Hubo, sí, ha habido siempre, intereses. sí, por convenios, por todo, este, que se casan, eh, no por el amor, pero yo creo que ya estando ahí juntos,
2: ah, va. Dicen, no, <risa> va a
3: despertar un amor por esa persona que está ahí, yo, yo, yo creo que sí.
2: Pediéndole a Dios, ¿verdad? Dice, para Dios todo es posible. ¿verdad? dice Señor, solamente ayúdame a amarlo, solamente ayúdame a amarla. ¿sí? Y, y puede eh, ser que eh, una
3: persona o un matrimonio, el hombre o la mujer puedan decir que, que, este, que nunca ha sido feliz junto a esa esposa, a ese esposo. Cuando un matrimonio se encuentra en un estado de fractura. Uh -huh, ahí. Aún las memorias más felices se van distorsionando y la historia de su matrimonio toma un tono negativo.
2: Uh -huh, exactamente, porque la mayor parte de las parejas uh -huh. que, que ellos se hablan bien, dan un giro positivo a su matrimonio, también tiene pues un buen final, o sea, también su matrimonio tiene un futuro feliz. ¿Por qué? Porque están cultivando esa alegría, esa felicidad. Amén. Sí.
4: Así es. Porque
2: como si estás infeliz, pues vas a ser infeliz tú, tu vida, y estás haciendo infelices a los demás que están contigo. Sí. Pero cuando aquí tú, como matrimonio, das ese cambio, ese giro, diciendo de que todo está, pues, ¿verdad? Sobre todo con esa alegría que has aceptado, a tu esposa, a tu esposo, pero en las buenas y en las malas continúan. Y es aquí que da ese giro positivo, uh -huh. ¿verdad? Que Así da es. ese giro en el cual, pues, la historia también va a tener un feliz futuro, un feliz matrimonio, ¿verdad? Uh -huh. Exactamente.
3: Eh, otra señal es, ¿sientes que llevas todo el peso? ¿Te sientes como que estás haciendo todo el trabajo? Y como que tu cónyuge no pone nada de su parte.
2: Porque yo también te quería compartir, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando hay infelicidad, si tú ya detectas que no eres feliz, pues hay ayuda también que tú puedes como matrimonio pedir ayuda. ¿Qué sí. es lo que? Reconocer, introspectar, este, entrar dentro de ti. Bueno, hacer un análisis, como decimos, uh -huh. un diagnóstico. ¿Qué es lo que me sí. está pasando? ¿Qué no está sucediendo? ¿Por qué nos tengo esa felicidad? Y es aquí donde se detecta de que pues hay ayuda, hay ayuda, ¿verdad? Espiritual, hay ayuda también, ¿verdad? Profesional para los matrimonios. Sí,
3: así ¿sí? es. O sea, no
2: quedarnos ahí nada más. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya estamos detectando ciertas cosas que no están funcionando bien. ¿sí? Estamos, son síntomas en los cuales pues hay que ponerle atención. Y, y, y lo más importante que si la esposa que es más sensible, la mujer es más abierta, es más espiritual, ok, ella está detectando, pues decirle al esposo, ¿sabes qué? Vamos a necesitar, necesitamos ayuda, ¿verdad? Pero también el hombre esté abierto, porque muchas veces el hombre en su humanidad, en, en su, a veces, pues a veces que, me perdonen mis hermanos, este hombre, varones, pero a veces nosotros no entendemos razones y, y decimos, no, yo estoy bien, yo estamos bien y no necesitamos ir con nadie. No, si la esposa está diciendo que necesitamos ayuda, porque ella lo ha detectado y ella siente. Y lo que menos quiere es desintegrar su matrimonio, desintegrar su familia. Uh -huh. ¿Sí? Por eso también qué importante es, ¿verdad? Todos esos síntomas. Y señores. es
3: que mira, aquí está esta señal. Sientes que llevas todo el peso. Eh, muchas de las veces este, eh, vamos caminando uh -huh. en ese matrimonio con un gran egoísmo. Porque de repente sí, el hombre le deja todo a la mujer. Porque dice, es que yo trabajo,
4: Ahí. es que
3: yo traigo el sustento, yo soy el que pago la renta, yo soy el que pago esto, yo soy el que provee la comida todo. Entonces tú es la que te debes a, a, a los pagos, a, a, este, a los niños, a la casa. Entonces digo, no, yo creo que también hay una manera, y una forma de poder balancear y ayudarnos entre compartir los dos. Exactamente. Es como cuando llega el hombre también cansado, claro, todos nos cansamos. Pero a veces ese hombre llega cansado y todavía llega a ayudarle a su esposa. Uh -huh. Todavía le anda ayudando ahí a poner la mesa o, o a servir o a calentar las tortillas o, o a lavar los trastes. Uh -huh. Se acomide algo. porque uh -huh. Porque él sabe que esa esposa ha estado todo el día ahí lidiando con uh -huh. el quehacer, con los hijos, con los pagos de esto, con los pagos del otro. Eh, y aparte, si sí trabaja.
2: Exactamente. Y fíjate que aquí es lo que te quería compartir, ¿verdad? Porque... Hay, hay esposas que, claro, hacen todo el quehacer de la casa y aparte tienen su trabajo fuera de la casa, que es remunerado, claro que sí, y en la casa no es remunerado. Ahora la inconsciencia muchas veces de, de, su, de los esposos de que, no, pues yo, yo trabajo. Sí, pero también tú trabajas, pero la familia es de los dos, la responsabilidad es de los dos, no nada más de uno, ¿verdad? Por Exactamente. Eso dice, por eso es cónyuge, con, conyugal, conyugo, o sea, ir caminando con ese yugo, a la par, los mismos, igual. Exactamente,
3: ¿sí? porque cuando este, eh, no te das cuenta de esta señal y no tomas en cuenta ese trabajo que está haciendo tanto a veces tu esposa o tu esposo, pues todo eso va a provocar una ruptura en las, en las relaciones.
2: Y, y yo te quiero compartir, también les quiero compartir esto, hazte cuenta que el hombre dice, yo trabajo, yo te doy el cheque, yo te doy el dinero, y tú uh -huh. encárgate de hacer los pagos. Sí. Tú de la educación de los niños, tú de pero cuando se debe, cuando se toma una decisión, no está muchas veces el esposo, porque le ha delegado la autoridad a la esposa. Uh -huh. Y la esposa toma una decisión y se molesta el esposo. Sí. Pero cómo se molesta si él mismo le ha delegado que haga todo ella y dónde está la presencia muchas veces del esposo.
4: Uh -huh.
2: Por eso qué importante es ir a la par, ir juntos, ir tomando decisiones igual, juntos que los dos, la decisión que se tome. Y especialmente como matrimonio y para los hijos. Y como padres. Porque ahora sí,
3: cuando está la familia y le dejas todo, es como cuando los jóvenes quieren un permiso. Uh -huh. Tu hija o tu hijo que quieren salir a una parte en la noche y el papá dice que sí la mamá dice que no. O la mamá dice que sí y el papá dice que no. Uh -huh. Entonces ahí también tiene que haber, ¿verdad? ¿Y Siempre, uh -huh. porque a veces dicen: No, pues pues tú llevas todo lo de la familia, tú llevas lo de los hijos, lo de la casa, tú, tú, tú haces responsable. Tú decide y sabrás. Y si llega a pasar algo, uh -huh. va a caer todo sobre ella o sobre él. Uh
4: -huh. Entonces
3: tenemos que tener eh, mucho cuidado de, de ver que esta señal esté allí y no le y no le estamos poniendo el cuidado que debe. Uh -huh. No debemos de dejar que si tú sientes que está llevando todo el peso, te quedes ahí, porque esto va a provocar una ruptura muy grande en las relaciones como
2: Bien. esposos. Claro, porque después a ver hay sentimientos de culpabilidad. ¿Verdad? Uh -huh. En algo Así fuerte es. que llega a suceder. Uh -huh. Y aquí no se trata de que quién es el culpable, sino simplemente los dos, porque es el matrimonio. Y también, ¿verdad? Estar conscientes de que para tomar una decisión, especialmente con los hijos, hay que estar de acuerdo los dos. ¿Sí? Como dices, no nada más cargarle, que la carga se vaya hacia un solo lado. Sino, hay que ser compartida.
3: Así es. Y otra, otra prioridad, otra señal que, que puede estar por ahí este, afectando es... Eh, Prioridades mal enfocadas.
2: Mm, tanto que sucede últimamente, ¿verdad? Sí. Pues yo creo que sí antes sucedía, pero ahorita se mira más.
3: Así es, porque si aquí, Le damos más si aquí tú te, a otras te cosas, sientes que, que tu cónyuge prioriza, priori, prioriza, tiene prioridad más a otras personas o a otros fines antes que a ti, o estás haciendo tú lo mismo también. Uh -huh. O sea, ¿tú ves que tu esposo está haciendo eso y tú también lo estás haciendo?
2: Uh -huh. Sí, porque eh, ¿a, qué le, ¿a qué le das más prioridad? verdad? Como dice, hay una prioridad mal enfocada. Bueno, nuestra prioridad es el matrimonio, es nuestra uh -huh. relación como esposos. Pero muchas veces, y es lo que sucede, ¿verdad? Hay, hay personas de que, yo no digo que sea malo caminar, que ir al ejercicio, que ir al gimnasio, sí. Pero muchas veces hay matrimonios... Y el hombre o la mujer, no quiero decir, ¿verdad? Lo que sí es cierto es de que hay que analizar en dónde está mi prioridad. Uh -huh. o, o si voy a pasar una hora o dos horas con mi esposa con mi esposo, o prefiero pasar solo, sola esas dos horas en el gimnasio, uh -huh. o pasar esas dos horas solo, sola, a este, haciendo otras actividades en el deporte, o, o en fin, uh -huh. eh, pero no con tu cónyuge. Entonces hay, es. que, hay que saber... Hay que tener ahora sí, precisamente, prioridades, especialmente como esposos.
3: Así es, porque aquí va a haber una gran eh, ruptura cuando no hay lealtad, porque no somos leales. Exactamente,
2: exactamente. Y no nos
3: sabemos este, decir, este, si es cierto, ah, yo he puesto de prioridad ahorita mi ejercicio y te he dejado.
2: Exactamente. Te
3: he abandonado. este, no, En lugar de estar ahí este, dos horas, podía estar una hora en el ejercicio y una hora contigo.
2: Definitivo, sí, Hay que, hay que... Tener la prioridad, bueno, ¿qué es mi relación? Y más que nada, si sé que mi relación, mi comunicación, mi, mi relación con mi esposa, mi esposo no ha estado bien, pues entonces, ¿quieres rescatar o no lo quieres rescatar?
4: Mm -hmm. ¿Quieres,
2: verdad, este, la felicidad, la, la, la armonía y en la casa, en el hogar, sí o no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
3: Así es. Y otra señal es, cuidado con las amistades peligrosas.
2: Mm, ahorita está muy de moda la palabra, ¿verdad? Tóxica, ¿verdad? Uh
3: -huh, porque sí. si tú y tu cónyuge tienen amigos que los alejan uno del otro, uh
2: -huh. pues ahora sí. Mucho cuidado. Ahí mucho hay que cuidar cuidado, mucho nosotros. Dijo uno, eso. Y especialmente los amigos, porque entre comillas son amigos. Amigos uh -huh. que te son, a los hombres que les son saca, uh -huh. ¿verdad? Y especialmente el fin de semana. Así es. El fin de semana que ya vamos acá, que a mirar el juego, que a mirar el fútbol, y ahorita está de moda, hay ahorita hay torneos habidos y por haber, uh -huh. ¿sí? Y que ya vamos a ver este torneo, ya vamos a ver este juego y esta pelea y esto y esto y esto. Así y entonces es. hay amistades que te desvían y tú a veces, que las personas, a veces los hombres o las mujeres son débiles. Y en lugar de decir que no, ah bueno, con tal de ir con los compañeros de trabajo, con los compañeros del equipo o los vecinos, ¿qué, qué, qué está sucediendo ahí? Entonces hay, hay amistades que te alejan de Dios. En primer lugar, te alejan de tu esposo o de tu esposa. Uh
4: -huh.
3: Primeramente.
2: Y, y también de Dios. Y también de Dios. ¿Verdad? Sí, así es. Exactamente. Porque, porque este, estas personas, como te digo, el fin de semana okay, te desvelas y vas para acá, vas para allá. Y, y ya no tienes cabeza para estar con tu cónyuge y menos para, para en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es tu prioridad? ¿Qué tipo de amistad tienes? en qué te están ayudando te están ayudando en tu conversión te están ayudando en tu crecimiento te están ayudando en tu fe pues gloria a Dios pero si esas amistades son peligrosas de tanto que tu matrimonio ya está a punto de romperse ¿a quién prefieres? ¿a la amistad? ¿o a tu esposo o a tu esposa? ¿Sí? Yo he compartido, a ver, me han platicado y dicen, no, pero es que a mis amigos los conozco antes de conocer a mi esposa. ¿A mis amigos los conozco antes de conocer a mi esposo? Pues claro que sí. Pero tú hiciste un compromiso ante Dios, tú hiciste un compromiso ante él, ante ella, ante tu esposa. no ante tu tus amigos No, con, tu con tus amigos.
3: Exactamente. ¿Sí? Así es.
2: Entonces, ¿cuál es, verdad, esa amistad? Si es una buena amistad para decir, ¿sabes qué? Pues sí, ve con tu esposa, ve con tu esposo, uh -huh. va con tu familia. Sí. No que, ¿sabes qué? Vente, ay, déjalo. No, que las amigas, las mujeres, sobre todo. No, vamos a a tomarnos, necesitamos nuestro espacio, nuestro tiempo, que la copita y que vamos a bailar un rato, que acabamos son somos compañeros de trabajo, mentira del diablo. Porque ahorita el diablo, sabemos que siempre está al uh -huh. desecho. Uh
4: -huh. Así ¿Sí? es. Entonces sí. hay que tener
2: mucho cuidado, mis queridos hermanos, uh -huh. mucho cuidado con esos detalles. ¿Sí? Esas amistades que no te benefician en nada, no te ayudan en nada, y son amigos ocasionales Cuando hay una enfermedad, cuando hay una necesidad de dinero, una necesidad ¿Dónde están tus amistades? Ni te contestan, te sacan la vuelta, te dejan de hablar. Y entonces, ¿qué tipo de amistad? ¿Sincera?
3: Exactamente. Así
2: es. ¿Limpia? ¿Que te ayuda? Entonces hay que tener mucho cuidado con las amistades, ¿verdad? Y otra señal
3: que es muy importante y que esa, yo creo que este, a veces nos queremos hacer como de la vista gorda de no, de no detectarla, pero pasa mucho es en las heridas no sanadas. Y aquí es si tú y tu cónyuge están constantemente recordando cosas dolorosas del pasado, lo cual demuestra una falta de perdón.
2: Y fíjate que también esas heridas, como dices, uh -huh. son síntomas que han venido y tarde o temprano salen a flote, pero están dañando mucho esa relación y la están Exactamente. dañando.
3: Exactamente.
2: Ahora, no quiero compartir, pero voy a compartir. Hay, por ejemplo, parejas que ya tuvieron un matrimonio anterior, uh
4: -huh.
2: ¿sí? un esposo con un, una relación anterior. Así y muchas es. veces no se ha sanado esa relación anterior y tienen otra nueva relación. Y muchas veces la nueva relación trae las consecuencias de la antigua relación.
3: Exactamente. Uh
2: -huh. Y a veces y, y, inconscientemente o conscientemente dice, dice pero es que es muy celoso, es muy celosa. ¿Y por qué fue es muy celosa? es que pasó algo en su relación anterior uh -huh. porque es muy celoso, porque también pasó algo en su relación anterior. No superado,
3: exactamente, no lo ha superado no lo ha sanado
2: y, y la pareja nueva, o sea la nueva pareja uh -huh. no es así.
3: Ese que la lleva exactamente, ¿O la lleva él? ¿Ella? entonces ¿O él?
2: Como, por eso como compartes heridas no sanadas uh -huh. entonces si hay algo verdad, que constantemente esté recordando cosas que duelen del pasado, es que aquí hay una falta de qué. De perdón, porque el perdón, como dijimos hace un momento, el perdón tanto se da como se recibe.
3: Así es, porque ningún matrimonio va a poder sobrevivir sin uh -huh. el perdón.
0: Amén.
2: Exactamente. Porque no se sea.
3: puede sobrevivir si no perdonamos. Si si nosotros, esa es una realidad. Si
2: nosotros, como mi esposa y yo, en, en, en la vida diaria, claro, pues, 38 años de matrimonio, ¿a poco no vamos a tener ningún disgusto? ¿A poco no vamos a tener ninguna diferencia? Claro.
3: No, si las sí las tenemos. Sí, sí,
2: exactamente, porque pues es la vida diaria. Santos no somos. Sí. Estamos en este camino de fe, pero también que Dios nos permita reconocer nuestros errores, uh -huh. ¿sí? Para enmendarnos. Así pero es. también hay que, así como tenemos el valor para pelearnos, también para pedirnos perdón. Así es. Porque muchas veces tenemos el valor para estar discutiendo y peleando, uh -huh. pero el orgullo es más grande, a veces la soberbia, que no damos ese paso de fe para decir, perdóname, discúlpame, largué, estuve mal, y ojalá no vuelva a suceder, ¿verdad? Estoy luchando con esto, pero... Hay que también pedir perdón, pero de corazón. Pero porque si yo hago una cosa y le pido perdón y dentro de ocho días vuelvo a hacer lo mismo, pues yo creo que no estoy arrepentido. Yo creo que ese perdón más es de los dientes para afuera. Por eso hay que demostrar tanto el hombre a la mujer como la mujer al hombre, lógicamente, porque como matrimonio, como esposos.
3: Así es. Y otra señal es sentir la falta de apoyo. Uh -huh. sí. Sí. Aquí hay muchos matrimonios que se sienten así.
2: Abandonados, solos, eh, Muy solos.
3: abandonados, no está ese apoyo, eh, no te sientes que no te está cuidando, eh, ¿Sí? pues se sienten solos, eh, te sientes este que en lugar de que tu cóny cónyuge se sienta que Amado, está contigo, a veces está contra ti. Uh
4: -huh.
3: A veces, ¿verdad? Pasa eso. Uh -huh. Eh, no te da la razón, o a veces dices, bueno, ¿estás conmigo o estás con tu familia o estás con tus amigos? Y mira ahorita que dices
2: de familia también, ¿verdad? Cuánto, ¿Cuántas esposas, cuántas mujeres, verdad? que Sabemos la situación aquí dentro de muchos que viven en Estados Unidos, ¿ok? Uh -huh. Que su, su mamá o su papá está enfermo ahí en México, ¿ok? Así es. Y, 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 y la, la mujer, ¿verdad? La esposa está, sus padres enfermos allá y el esposo no, no es para preguntarle ¿cómo te sientes? ¿Quieres que les apoyemos, les ayudemos, una oración, o cómo han estado tus papás, cómo han estado tu mamá, uh -huh. o, o cuenta conmigo. En estos momentos difíciles, fuertes, tristes, pues necesita el apoyo de, de, del esposo, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si el esposo también ha perdido a la mamá, el papá, uh -huh. y, y es difícil acompañarlos, ¿verdad? Trasladarse hasta allá por muchas situaciones que no puede estar presente, pues la esposa es para apoyarlo también, ¿verdad? en esos momentos fuertes, difíciles, pues aquí está para que es el cónyuge, para que el la esposa, para apoyarle.
3: Exactamente, ¿Sí? así es. Eh, hay muchas situaciones que cada quien pasamos en nuestra vida. Eh, situaciones donde verdaderamente a veces nos hacen sentir esa esa falta de apoyo, uh
4: -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. De
3: nuestro cónyuge, tanto del esposo, de la esposa, a veces de los hijos también. Pero aquí estamos hablando principalmente del matrimonio.
2: Así es, exacto. verdad
3: este pero cuando se encuentren en esta situación este no pierdan la esperanza, por favor, no la pierdan. Hay que poner a nuestro cónyuge en oración uh -huh. y a esforzarnos a eh, hacer ese apoyo para él, para ella. Sí. esforzarnos.
2: La presencia, exactamente. Sí.
3: que a veces no sé, no me nace, ¿no? Porque tu familia no me vio bien, no me trató bien, tus hermanos, y ahorita están en esa situación, ahora si quieren mi ayuda, apóyale a tu esposa, apóyale a tu esposo, porque son ustedes. Ese apoyo que tú le des, tú no sabes la satisfacción que va a sentir tu esposa, ayuda, tu esposo, la, alegría, la paz uh -huh. en ese momento, y con la que te, le va a acompañar en todo tiempo.
2: Sí, exacto. Esos son los detalles, parte de también uh -huh. en su presencia.
3: Así es. Y otro, este, señales son los secretos eh, bajo la manga, dice aquí. Cuando los queremos aquí, meterlos aquí.
2: Los traemos ahí abajo. Aquí,
3: abajo sí. de la manga aquí. Sí.
2: Porque, pues, no es muy saludable guardar secretos, y menos entre esposos, ¿verdad?
3: Y sucede, ¿eh? uh -huh. sucede.
2: Sí, es algo, es un arma de dos filos, ¿verdad?
3: Claro, ¿por qué? Porque en el matrimonio los secretos son muy peligrosos, uh -huh. como las mentiras.
2: Uh -huh. Exactamente, porque qué tristeza es que yo tengo un secreto como esposo, y yo no te lo dije, pero tú mañana pasado te enteras, no por boca mía, sino por otras personas.
3: Mira, ha, pas ha pasado, perdón que te interrumpa, cuando un hombre, ok, todavía se casó con su esposa, pero cuando joven, este bueno, pues tuvo su su relación, su aventura, no sé, pero de ahí, de esa aventura, dice la persona, tuvo un hijo. Un hijo no es una aventura, es un regalo de Dios, pero en ese momento lo toma así, lo, lo, lo disfraza de esa manera. Pero también nunca le dijo a su esposa y pasa el tiempo uh -huh. y resulta que ya la hija lo busca o el hijo lo busca o la busca ella. Y entonces ahora sí se, se, se desata una serie de, de conflictos grandes ahí entre ellos. Eso es algo muy serio.
2: Cuando no hay sinceridad.
3: Porque ahí, uh -huh. imagínate, es un secreto, pero también le dijiste una mentira porque nunca le dijiste nada. Uh -huh. Cuando se están casando, cuando los están enamorándose, cuando estás diciéndole, eh, le estás contando muchas cosas maravillosas, pero ahí está, ya va una mentira ahí porque no le has dicho eso, uh -huh. ¿verdad? Ese secreto. Sí, Entonces sí. siempre tenemos que eh, tener, tener... cuidado con todo sí, eso. Sí, así uh -huh. es. Y sobre todo, este, mira, ahorita pasa mucho con las redes sociales. Eh, ¿Cuántas las veces están mensajeando y mensajes y no se quieren decir nada?
2: Y, y, y fíjate qué tan egoísmo es esto. Y le dice
3: la esposa, a ver, ¿con quién estás testeando? Y luego el esposo le, le quieren se dice, no, no, ¿con nadie? ¿Cómo ah. que con nadie si ella está viendo que estás mandando mensajes? Entonces, ¿por qué no le dices? Uh -huh. Bueno, es que estoy testeando con... Hay que ser honestos, hay que ser transparentes.
2: Ahora también, ¿verdad?, se hacen de delito porque dice, a ver, déjame ver tu teléfono, no, ¿y cuál es tu clave? Es cada quien tiene su clave en el teléfono que ni siquiera, ¿verdad? Sí. Permite es como quien dice, no invadas mi espacio, no invadas mi vida, no te metas conmigo.
3: Exactamente, entonces imagínense qué cosa tan más tremenda estamos permitiendo nosotros. Uh -huh. Es una señal que estamos dándole vida. Uh -huh. ¿Sí? A esa señal de secretos, esa señal de mentiras. Uh
2: -huh. Sí, porque cuántas conversaciones o simplemente verdad, en la cuestión económica no, pues la esposa fue y compró esto y esto y esto y nunca le dijo al, al esposo y, y ahí andan batallando con la cuestión económica pero él o ella andan también pues gastando de más y
3: y, y, y sí, porque muchas de las veces este, la esposa compra a escondidas del esposo, uh -huh. que no se entere mi esposo, uh -huh. porque si se entera, uy, a la que me va a armar, o si sea, también el esposo también. o en las conversaciones también sí. y como decimos en todos los sitios de que hay ahorita web de tantas sociales de tantas, socia, sociales de, de de tantas sí. redes sociales de todo que hay y, y no, no a escondidas sí. misteriosamente
4: Ajá.
3: y aquí podemos ver también que las parejas más sanas tienen una garantía libre de secretos Siempre valoran la confianza y la transparencia en su matrimonio.
2: Exactamente, porque es una virtud exactamente de ser transparentes, de ser sinceros. No guardar nada, o sea, como dice, nada nada temes porque porque pues, yo no tengo secretos o simplemente pues lo que te digo es mi vida y es todo lo que...
3: Y, y también si los haces salir esos secretos, si tú los dices también, también tu, tu matrimonio se va a ayudar porque va a crecer.
4: Uh
2: -huh. ¿Sí?
3: ¿Por qué? Porque una verdad dolorosa siempre es mejor que una mentira escondida.
2: Sí, la verdad duele, claro que sí. Pero Sí va a doler. Es mejor que se realice. Pero es mejor se... que
3: escondas, que sigas escondiendo esa mentira.
2: Uh -huh. Sí, esa no es saludable, no es saludable porque como compartimos, tarde o temprano se entera él, se entera ella. Y, y claro.
3: aplica mucho lo que, bueno, yo medité, ¿verdad?, en, esta, en la palabra uh -huh. de Dios, lo que compartimos hoy, donde dice, para ti nada es imposible. Tú mantienes tu bondad por mil generaciones pero castiga la falta de los padres en sus hijos. Oh Dios grande y poderoso, que te llamas llave de los ejércitos, grande en tus proyectos, poderoso en tus realizaciones, tú tienes los ojos fijos en la conducta de los humanos para pagar a cada uno según su conducta y según el fruto de sus obras. Amén. Mm -hmm. El Señor tiene la mirada fija en cada uno de nosotros, en, en nuestra conducta. Mm
2: -hmm. Nada oculto a los ojos de Dios. Exactamente.
3: Nada oculto, nada oculto ante el Señor. Nada. Así
2: es. Y estas son, ¿verdad? Las señales, como decimos, de que hay que tener cuidado.
3: Sí, son señales, son algunas de las señales que pueden estar ahí en nuestro matrimonio, sí, hermana, señora. hermana. Y de verdad que te invitamos a que, si están ahí, no las, de, no las pases desapercibidas. Hay ayuda. Ponles cuidado, hay ayuda. Uh -huh. Hay personas, hay este instituciones, eh, instituciones eh, de profesionales, de Consejeros. que uh -huh. Dios te va a poner. Uh -huh. ¿sí? Pero sobre todo está la arma más poderosa que tenemos, la oración. Amén. Orar Amén. por aquella señal que estemos detectando y hacerla saber y hablarnos y comunicarnos, no a la defensiva, sino comunicarnos con amor y respeto para poder solucionar. Ese, esa pequeña señal o esa grande señal que hasta nosotros mismos sin querer a veces les damos vida.
2: Claro que sí. Y pues ojalá mis queridos hermanos, queridos esposos, queridos radioescuchas, hagan servido de algo esta compartir, ¿verdad? Y sabemos que si a ustedes les ha gustado, pues pueden en el Facebook Live también compartir toda esta plática, estas charlas. Y pues, verdad, gracias por su atención y sobre todo queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes sí. y pedirles especialmente la luz al Señor, al Espíritu Santo, para que nos ayude a detectar Así lo que no es sea. agradable a Él y podamos también nosotros tener un matrimonio sano, feliz y sobre todo para darle la gloria a Dios en la unidad y en la paz. Reciban la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
3: Amén. Los que Dios les bendiga siempre. y gracias por escuchar.
2: Amén. Mm -hmm.
0: Al leer el Evangelio de San Marcos, nos encontramos con un mandato final por parte de nuestro Señor Jesucristo con estas palabras. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Un mandamiento que entraña una grave obligación, porque la salvación la ha condicionado Dios a la fe y al bautismo. Pues ya que sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo después, el que crea y se bautice se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Es por esto que hoy nos encontramos ante un gran deber, evangelizar y promover la predicación del Evangelio. La fe y el bautismo están de tal manera entrelazados que no se pueden separar. Sin predicación no hay fe, sin fe no hay bautismo y sin bautismo no habrá salvación. ¿Qué debemos hacer entonces como bautizados? ¿Cuál es nuestro deber? Debemos ser instrumentos fieles en la mano de Jesucristo para llevar a todos el misterio de la salvación y ayudar estos ministerios que se dedican a la promoción del Evangelio. Como Radio Guadalupe, te invitamos a que nos apoyes en el próximo Radiotón de verano que se llevará a cabo del 8 al 11 de agosto. Recuerda, un llamado que tenemos todos y un deber. Ayúdanos a seguir promoviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y defendiendo nuestra fe católica. No lo olvides, Radio Radiotón de Verano, este próximo 8 al 11 de agosto. Contamos con tu apoyo. Que Dios te bendiga. Radio para tu alma, y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación. Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700, 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700 Este es su patrocinio para la Red Radio Guadalupe. ¿Tienes un testimonio de alguna gracia recibida por parte de Dios o de nuestro Señor Jesucristo? Todos estamos llamados a compartir nuestra fe, dar a conocer a los demás a un Dios vivo, que actúa hoy en día y sigue otorgando gracias y milagros en estos tiempos. Dar a conocer que Jesús sacramentado está ahí, vivo, y que nuestras plegarias.